0: Реальный час. Добрый день, добрый вечер, добрую минуту, секунду, в которой вы нас слушаете. А нас тут немного, э, как бы, так сказать... Потрепала нас
1: жизнь.
2: Зацензурировали.
0: Проклятые Да, да нам меняют оскорбление чувств у тех, у кого есть чувства, mm-hmm. и оскорбление чувств у тех, у кого чувств нету. Мы эти Оскорбление
2: про- чувств, верующих в это, в авторские права.
0: Вот. Mm-hmm. А, но в любом случае, мы. Даже в эфире нас даже видно и нас даже слышно. А кто мы такие? Мы с часа, это такой подкаст. Вы нас слушаете в своём да. подкастов. Но если вы нас слушаете и смотрите на ютубе, то мы готовы вам рассказать то, что в правом углу ринга у нас Надя Сташина, которая вернулась наконец-таки, ты... Скажи что-нибудь, ты вот киваешь это, понимаешь, что тебя только увидят, но в основном нас слушают.
1: Здравствуйте, товарищи!
0: звонка! В левом углу Ринга у нас Коля Бойко. Всем привет! Ну и.. По остаточному принципу здесь еще я присутствую, Денис Альшанов Так как мы немного из-за замечательного салюта задержались, я предлагаю прям сразу а, побежать.
2: Смотрели, смотрим, посмотрим.
0: Авай, рассказывай, Денис, что ты смотрел? Если честно, я не знаю, какие такие оскорбления чувств верующих у нас были раньше, но вот свеженьких я нам принес. То есть теперь у нас точно есть за что а, покарать. Я посмотрел а, первую серию, там то ли две, по-моему, вышло, то ли только одна. А, праведных Джеймстоунов. The writers Jamstones. Это сериальчик в духе. А, молодого папы только не молодой папа а, и действие происходит в америке и соответственно молодая первая...
1: была уже не молода а,
0: да вполне <с- история <с- рассказывает про целых три поколения джеймс таунов которые несут слово божье в массы ну и, соответственно, как бы очень усиленно на этом всем обогащаются и ведут себя как те еще засранцы. Так. Надо сказать, что насколько все выглядит прям, прям даже интересно. И если тот же самый молодой папа, с которым я сравнил, это было такое эстетствующее кино, где как это показано было во многом даже важнее чем то о чем показывали и рассказывали а, то есть здесь же вполне себе такая история ну, мне кажется хорошо хотя бы раз а, известная всем из новостей от но ну, отовсюду то есть эта история в духе тех самых пропадающих золотых часов а золотой на на пыли и всего прочего только происходит все это дело в ну, соединенных штатах америки есть некая семейка джеймс таунов которых как я уже сказал целых три поколения занимаются тем что проповедуют чем проповедуют они везде там ездят по миру даже в, то ли в китае то ли в японии по японии они все таки э, побывали э, и при этом вот, это ближе по я, я, не, я не знаю Какому-нибудь клану Сопрано, наверное, потому как они себя ведут. Вот не то время, что они в кадре, не то время, что они перед людьми. Такой любопытный момент.
1: Так это комедия?
0: Это не комедия. Ну точнее, это комедия, но не комедия. Оно местами. Про жизнь, что ли? Оно местами смешно, но да, это как бы такая вариация на хорошо, вариация на хорошо знакомую тему. А, прост, вот, простой кусочек из, это, из, из этого сериала а, Они открывают новый приход Ну, то есть вот эти вот Джеймстауны Открывают новый приход в каком-то городке а, Соответственно, люди из трех приходов Из четырех приходов, которые уже в этом городке есть Приходят к ним и говорят, мол, ну, типа Вот, типа, вы здесь у нас открыли новый приход а, ну, типа, а как мы дальше будем? Типа, вы такие известные во всем мире, в Америке. Вы сейчас у нас все доходы отожмете. На что глава семейства, которого, кстати, играет бесподобно крутой Джон Гудман, произносит э следующее. Ну, ничего, мы друг друга поймем. Я тоже когда-то был из маленького городка. Местные проповедники говорят, ну вот смотрите, в соседнем городке всего одна церковь. Отправляйтесь туда. Почесал э Гудман с Свою шею и говорит Ну смотрите, если в том городке Который такого же размера Всего одна церковь, значит это что? Значит там Меньше верующих И смысл нам туда отправляться а Логично здесь, А здесь у вас четыре прихода Я с вами согласен Нам нет абсолютно никакого смысла Подминать под себя один из ваших приходов Это невыгодно Мы их собираемся подмять все четыре.
1: Так, это производственная драмеди.
0: Это производственная комедия. И да, и тут, естественно, есть и кокаин, и проститутки, и убийства. Вот это естественно мне очень нравится. все как как положено. (къем) Так. Мы на статью, я думаю, уже наговорили. Последнее, что хочется сказать... Да, нас уже
2: все равно забанили, не переживай.
0: Да, последнее, что хочется сказать, то, что помимо... э, самого ну, Джона Гудмана, который играет главу семейства. Здесь э, режиссером и одним из исполнителей главных ролей э, выступает э, Дэнни МакБрайт. Такой э, актер, который на самом деле достаточно известен по, по, по всевозможным комедиям. Хотя, вот визуально я его вижу узнаю, А по имени ни за что бы не вспомнил. Ну, то есть, сказ такой весьма и весьма, на мой взгляд, веселый, прикольный. И я пока настоятельно рекомендую всем, кто хочет какого-то такого, я не знаю, отрыва.
1: Она уже целиком вышла? не выходит
0: по чуть-чуть, вышло две серии, там, по-моему, 12 серий, что ли, в сезоне должно быть. Сейчас скажу, у меня где-то здесь... Должно Денис, быть, а кто
2: что? делает еще раз?
0: А, так, делает HBO. То есть все, как мы А, любим. о, прекрасно. Да. Это можно
1: хотя бы отдаленно как-то сравнить с нашим с тобой любимым сериалом «Отец Тед»? А,
0: слушай, ну, в «Отец Тед» все-таки а, там было понятно, что главные герои, они на самом деле д- далеки от веры, далеки от религии, но они были очень приятными все, ребята. Ну да. Здесь как бы, ну как бы, ну понимаешь, если человек с одной стороны рассказывает то, что там гомосексуализм зло, а с другой стороны у одного из этих, сам, у самого младшего из семейки дома живет сатанист э, парень, с которым у него отношения. Ну как отношения? Класс. А, ну
1: да, к тому же это проповедники, а в Ацитеде я вообще не помню, чтобы они хоть кто-то что-то проповедовал. Такого там не было. Ну, Такими глупостями они и занимались.
0: Ну, да, там это не Правильно, еще время на это тратить. Ладно побежали к чему-нибудь долгожданному чтобы была давайте попробуем долгожданная ура! Что же ура-то но ура-то но ура, не рады
1: да, да не совсем Скажу честно, из вышедших, по-моему, уже четырех серий «Острых козырьков» новых я посмотрела только две. Причем вторую я посмотрела как-то так уже, ну, вроде надо, а то как я буду ругать только по одной серии. Посмотрела две, еще больше захотелось поругать. Напомню, что вдруг, кто не знает, то есть кто знает, тем напоминать не надо, но кто не знает, сериал «Острые козырьки» это очень-очень классная криминальная драма. Такой крестный отец по бирмингемски. Очень стильное, очень британское. Действие происходит в нач- сразу после Первой мировой войны. Э- в бирмингеме э- в-, в центре повествования криминальная такая банда острых козырьков. Их так называют, потому что они носят бритвы в значит, своих кепках. Вот. И все как положено. У мафии: значит, убийство, дележ всяких там районов. А, совершенно случайно что-то там они крали оружие в первой части. А, всякие игры с полицией. В общем, не, не имеет смысла все это пересказывать. Там очень-очень интересный сюжет и очень стильно снято под современную такую очень стильную рок-музыку, и это все очень смотрится органично. Что хочу сказать. Начало пятого сезона, оно, конечно, очень э, по-прежнему красиво и снято с хорошими актерами, очень стильное, но оно какое-то такое немножко стало вариться в собственном соку, причем в соку не самого так сказать лучшего качества острые козырьки стали безумно мрачными и эта мрачность пока что вот в начале пятого сезона для меня не оттеняется ничем если в начале это еще там была очень очень такая красивая сложная и интересная романтическая героиня если во втором сезоне там был и «Любовный треугольник», и еще куча всего, и всегда было приятно посмотреть на... А, сейчас, слушайте, на Тома Харди. Извините, у меня сегодня мысли где-то еще там, да на ты морях. еще
2: в отпуске, мы поняли.
1: Это точно. Если в третьем сезоне были, ну, такие прикольные, чумовые русские... Если в четвертом сезоне был Эдриан Броуди, гениальный, линия с ним была интересная, то что вот в пятом сезоне какие-то из прекрасных персонажей их выявили, А те, которые новые появляются, вот совсем новые персонажи пока что не тянут. Появился там какой-то член парламента, который тянет на то, чтобы вот занять какую-то такую нишу. Значит, такого антагониста, да, но он играет настолько плохо. Этот актер он не выдерживает вот эти долгие паузы, долгие взгляды, потому что до... то есть весь основной состав актерский, он по-прежнему прекрасен, что самый главный герой, что тетушка Полли совершенно замечательна, что его брат хорошие актер, но вот из новых пока никто такой не появляется и вот эта мрачность, она, она ничем не уравновешивается, ни какой-то вот безбашенностью, ни какими-то э, очень неожиданными сюжетными поворотами. Пока да, это, ничего этого нет. Посмотрим, что будет дальше, но у меня по первым двум сериям пока что возникло ощущение, что... Немножко создатели от своего детища устали. Что касается сюжета, то начинается все с падения Нью-Йоркской фондовой биржи в 1929 году. Ну и, соответственно, с финансовых проблем. И одновременно происходит с главным героем то, что должно происходить с, со всяким великим убивцем и мафиозе. Он становится респектабельным членом общества членом парламента. Но при этом врагов меньше не становится, сколько их не убивай, значит, они все как тараканы плодятся и плодятся. В общем, появляются новые враги, Ну посмотрим, что они из этого сделают. Скажу только по второй серии, что по-прежнему прекрасен, прекрасен мизинец из «Игры престолов».
2: Ну, будем посмотреть. Вон тебе Владимир Маушев пишет, «Надя, мрачность не должна уравновешиваться, она же мрачность».
1: Ну хорошо, мрачность должна теняться, пусть даже мрачностью другого сорта. Ну, единственное... Не нравится
2: тебе сорта подавать. Э, да.
1: Да. Ну, что хочу сказать? Единственное, что, может быть, даже становится еще лучше, так это операторская работа, прям такая красота в кадре местами, что вау. Ну, хоть
2: надо хоть же... Да, надо же
1: хоть что-то сказать хорошее, продолгожданное, ура.
2: Ты слышишь, я, я на самом деле посмотрел пока только два сезона, поэтому вот никак не догоню, никак не вернусь к этим козырькам.
1: Посмотри, третий обязательно, там очень прикольные русские,
2: очень прикольные. Ну ладно, сделаем. Теряй былую легкость. Как, какие, какие-то заставки, Денис, ставишь, так прекрасные. А, да, тем временем, пока вот, uh, Надя Сташина смотрит всякие эстетические прекрасности, хоть они не дотягивают до прекрасности, вот на этой неделе вышла первая серия второго сезона сериала Titans", «Титаны», Этот сериал снят по комиксам DC. Uh, про- первый сезон вышел в прошлом году, и вот, наконец, uh, начало выходить продолжение. А так Я, это кстати... не атака на «Титаны»? Нет, нет. Нет, это другой совершенно сериал Я, кстати, если честно говоря, Не помню, обсуждали ли мы Первый сезон в подкасте это уже ну, uh-huh. много времени прошло Вот, Ну, как бы не важно Сюжет, но он Про группу молодых Супергероев, которые, как водится Борются со всякой Преступной нечистью Возглавляет эту группу Дик Грейсон, работающий детективом в полиции Детройта, но больше он известен, конечно же, как Робин, воспитанник и помощник Бэтмена. Но на момент действия этого самого сериала с Бэтменом он уже расстался и пытается как-то найти себя как самостоятельный супергерой, а не как ну, сайдкик этого Бэтмена. Вот. И к этому самому Дику Брейсону после убийства приемной матери обращается за помощью девушка по имени Рэйчел, потому что ее вроде как вот, те люди, которые убили ее мать, они ее преследуют. Он не сразу ей верит, но когда ее там, чуть ли не из полицейского участка похищают, таки решает ей помочь. Вот. И в итоге там вокруг этого этого дела собирается целая команда этих супергероев такого достаточно разного калибра. Самая прекрасная из них — его его там инопланетянша по имени Кори Андерс. Она еще и страдает амнезией, поэтому не очень понятно изначально, что она на этой земле делает вообще. Вот. А потом в какой-то момент к ним присоединяются еще ветераны, которые типа из предыдущей команды этого Дика Грейсона. А, и еще довольно-таки отмороженный чувак, который стал новым Робином после того, как Дик расстался с, с Бэтменом. И вот всей этой честной компании, они там целый сезон бегают от непонятных наемников, которые ждут заполучить вот эту самую Рэйчел. Причем сама Рэйчел там тоже весьма непроста, ей постоянно снятся какие-то вещи и сны, и при этом вот в ней кроются какие-то темные силы непонятного происхождения, которое она, ну, еле-еле как-то пытается держать под контролем, и к концу сезона выясняется, что все это имеет аж демоническую подоплеку, что там какой-то, ну, понятно, какой-то очередной демон пытается, значит, прорваться в наш мир и его покорить, ну, все как обычно. Вот. А Что касается премьеры второго сезона, то, честно говоря, ну, так по-хорошему она больше похожа на финал первого сезона, я, честно говоря, вообще не понимаю, почему они так странно это все поделили, потому что они реально там полсерии разбираются вот с этим самым демоном, а потом полсерии решают, что им делать дальше, и к концу вот серии вроде как выясняют. То есть вот реально это был бы прекрасный финал первого сезона, ну, как бы ладно, возможно, у них там были какие-то причины именно так это поделить. Из хорошего, как это водится, самое интересное в этом сериале это, ну, естественно, не супергеройство, а отношения между персонажами, и вот эта тема, которая, в общем-то, довольно часто встречается в супергеройских сериалах. Это вот тема выбранной семьи и тому подобное. И как бы именно эта тема там активно очень обыгрывается в начале этой премьеры. Причем, что мне понравилось, вот эта первая часть, где они должны забороть этого самого демона, она сделана отлично в стилистике фильма ужасов. Тем более, что там действие еще происходит в таком сильно отдельностоящем там чуть ли не в чистом поле доме ну, просто идеально для ужастика подходит, хотя, э, ну, так, если уж продираться, то спецэффекты там оставляют желать лучшего, ну, как бы, ладно, бог с ними. вот. Но при этом, как бы, тема отношений между героями там обыгрывается очень хорошо, и это приятно. Вот, а вторая половина, в которой делается сетап, что называется, на будущее, вот в ней появляются два ключевых персонажа, правда, если один из них явно будет присутствовать а, весь сезон и будет а, антагонистом этого сезона, это Слайд Уилсон, он же Deathstroke, а, и, и такой там наемный солдат а, и убийца, я так понимаю, он там как-то, а, ну, типа, как это называется, Денис, помоги мне, Денис не хочет мне помогать, ну, в общем, он там технически оттюненный, То есть он какой-то там типа сиборга, киборга. А, вот, а, соответственно, играет его Исай Моралис, а вот со вторым там не очень понятно, будет ли он присутствовать в больших количествах, хотя его там постоянно поминают, и это никто иной, иной, как Брюс Уэйн, он же Бэтмен. И играет которого целый Иэн Гленн, который, в общем-то, всем нам известен и, э, и любим. Вот. А, так что, в общем, больше пока про второй сезон ничего не известно, э, кроме того, что действие там будет происходить, видимо, в Сан-Франциско. Uh, так что посмотрим, что они там придумывают. В общем, сериал достаточно симпатичный Смотрится он uh, хорошо и легко Но не сказать, что он там прям какой-то супер гениальный Если у вас есть время посмотреть То посмотрите, а если нет То как бы и, и бог с ним Вот
0: Какие ваши доказательства? Кокаином Короче, <связывая> Короче
2: Какой
0: Кор-... еще
1: кокаином?
0: Короче, рассказываю Uh, я сейчас буду очень-очень плохо это делать, но я надеюсь, что кто-нибудь поймет, что я имею в виду. Cash rule everything around me, cream. Get the money, dollar, dollar bill, yeah. Если что, это была очень плохая попытка исполнить песенку группы Wu tang Те, которые Wu Tank клан. Uh, это песенка. Это песенка. И это очень популярная песенка, это очень балдежная песенка. Это
1: у Иглан очень удобная песенка не надо нот потом спос просили
2: показать котика короче <сURTH>
0: короче э, тут явно телеканал хулу посмотрел т, такой шикарнейший бойопик про Группу NVA, Ниггерс Визатитют, который назывался Straight Out of Compton, у нас он назывался Голос улиц, и решил сделать что-нибудь то же самое, только свое То же самое, то же свое, это сериальчик про Вутанг Клан, и если честно, э, я Они начали выпускать там по три, по-моему, серии За раз, Вот, вот сейчас три серии вышло, или четыре я посмотрел первую серию, и мне кажется, что они вот эту вот всю историю растянули прямо до каких-то неимовернейших э, объемов. Потому что, ну ну да, то есть надо понимать, что в отличие от каких-нибудь, я не знаю, там, э, Фредди Меркури, Элтонов Джонов и всех прочих э, ребята из таких вполне себе э, пристойных районов, что НВА, что вот клан они вполне себе вот реально с самого-самого дна поднимались. И они там как, и тем самым кота- кокаином барыжили. Только, по-моему, не кокаином все-таки, но, но чем-то, чем-то подобным барыжили и бегали, и все. И, и тюрячка у них была настоящая. И стреляли там по-настоящему. И это все прекрасно, это все интересно, но при этом, ну, на мой взгляд, эта история получается вот какая-то растянутая, потому что ты... А что, ну, что получается? История про мелкого бандита, который стал популярным музыкантом. И он всю свою жизнь пытался стать музыкантом. Но чтобы как-то выживать, он был мелким бандитом. Вот эта вот часть про то, как он переродился Она, она, ну, она короткая ну, ну камон, ну серьезно Ну, ну, ну что там Да, прикольно То, что там показали Как Эрза, по-моему Зайдя в магазин с, Со всякими инструментами Присмотрел там драм-машинку Такой, мм, какая крутая драм-машинка И вон и на выходе Ему продавец говорит Слушай она вообще в, в такую сумку не помещается Давай ты, если ты сейчас аккуратно ее положишь на место То я никому не скажу, что ты попытался ее украсть И это все понятно, это все реальная история, И оно так на самом деле и было Но мне кажется, там не 10 серий, не 10 часов это все... Тот самый фильм Straight Out Of Compton, Голос улиц, он был, на мой взгляд, один из лучших биопиков про музыкантов за последние, там, я не знаю, лет 10 точно. Он был неожиданно, он был с крутым финалом, он был с крутой историей, там была точка показа, здесь же пока, но если ты не прям фанат-фанат этой группы, А в России вот танк были чуть менее популярны всегда Да,
1: вообще-то да
0: У у нас всегда были популярны больше всякие ониксы и и прочие Да, да, и гуфы, которые мертвы
1: Всех первый раз слышу
0: Ну, у у всех есть свои недостатки Вот у тебя отсутствует классическое музыкальное образование Свои любимые авторы Вот. Тем не менее, тем не менее, если вот это вот все отринуть, и вдруг они там дальше выдадут прям какую-то шикарную криминальную историю, а по первой серии это, судя по всему, так. Надо сказать, что мне этот сериал. Приплыл в очень таком ужасном виде Сильно испорченной рекламой Потому что его показывают Хулу, его не успели Толком перевести, в результате там Даже без оригинальной дорожки Поверх еще много рекламы В результате там была только Одна серия И в конце, причем финал вот этой вот истории про музыкантов, он выглядит как пер- завязочка в конце первой серии вот криминальной такой вот драмы, хорошей такой, сильной криминальной драмы. Будем смотреть дальше. Ну, мне пока, я не знаю, интересно Слушайте, и интересно одновременно. чего
1: мы все смотрим? Чего мы только чего, не смотрим. Чего мы все смотрим? Ну вот некоторые люди смотрят и хорошие сериалы
0: Вот я, например, про Вутан клан Не надо грязи
1: <свят> Ну хорошо
0: Ну давай, говори, кто смотрит хорошие
1: ну, я, наверное, смотрю, хорошее. Я думала, ты мне поставишь какую-нибудь заставку, чтобы а, оттенить. А, ты,
0: ты вот так вот хотел. Оттенить меня. Я думал, я думал, ты кого-то другого имела в виду, а ты и переходила на себя.
2: Подождите, <рисуемый> а кто же это все-таки убил на <рисуемый> лестрах?
0: <рисуемый> кто же это залез на люстру?
1: Тут, тут такое дело у нас... Кто-то из наших слушателей, кажется, это был Максим Магин, он хвалил сериал «Кернивал Роу», который я начала был смотреть, думаю, боже, что же это за ужас такой, не смогла дальше смотреть. Хорошо, тогда я включила другой британский детектив, ну, как бы детектив, в котором играет Мартин Фриман, о котором сегодня еще пойдет речь. Потом, боже мой, да как же можно такой ужас-то снимать? Ну, в смысле, что это очень плохо. Думаю, может, я просто уже разучилась смотреть британские детективы. Ну, кололись и плакали. Я включила еще один британский детектив, и на этот раз детектив называется захват да the capture ну захват правильно и вот это уже как-то хорошо хорошо очень снято значит речь там идет такой вот сюжет солдат некий возвращается из афганистана причем его сажают в тюрьму потому что судя по видеозаписи он там кого-то убил а на войне нельзя никого убивать оказывается Ну, неважно. В общем, его вытаскивает из этого судебного разбирательства очень красивая адвокатша, с которой у него завязывается роман. А потом происходит такая странная вещь. Они чего-то такое начинают на автобусной остановке выяснять отношения, выясняют, выясняют, в итоге этих выяснений они целуются. А дальше она машет ему ручкой, бежит к автобусу, но потом выясняется, что камера показывает совершенно другое. Якобы этот солдат ее удерживал, а потом, а потом ее, значит, типа побил, а потом она пропала, и вообще непонятно, что произошло. То есть загадка даже не в том, кто убил Налестру, убил ли кто-нибудь Лестре или вообще. А, собственно, было ли убийство, и что странные технологии замутить что-то такое с камерами наблюдения, то ли наш, значит, этот самый солдат совсем поехал крышей.
2: То есть это перспектива.
1: И это непонятно, вот что там произошло, собственно, что расследуют. И это драма о человеке, который очень хитро сошел с ума в результате посттравматического стресса. Либо это действительно какой-то, ну, это очень круто такое закрученное убийство с подставой. То есть непонятно, что это вообще. Очень хорошие актеры играют. Почему я стала смотреть этот сериал? Потому что там играет Холли Дэк Грейнджер. И я к этой актрисе стала относиться очень-очень серьезно. Особенно после Патрика Мелроуза и после сериала «Кормаран Страйк», где она играет одну из главных ролей.
2: Коронер Страйк — пока...
0: это забастовка этих патологанатомов?
2: Нет, это папа
1: Джон Роллингс. Это же Джон Роллинг написала, сочинила
0: А я уж решил, что это продолжение Звездных Войн. там Empire Strike Back, теперь Коронер Страйк.
1: У каждого из нас теперь... О, каждому из нас есть какие-то свои... Эм, стереотипы. То есть, о чем бы я ни рассказывала, и если это что-то с детективным сюжетом, и если кто-то слушает меня в полуха, ну понятно, это патолгонатомах.
2: Ну, ну, если я-то про орги, ты про патологонатомов. У нас у всех своя специализация. Точно. Вот, вышла пока
1: первая серия, и пока это очень интересно построенные и идеологии, и монтаж. И все это очень как-то хорошо, добротно, по-британски сделано, поэтому я буду смотреть, досмотрю, расскажу.
2: Расскажу.
1: Отлично. Да, а сейчас, а сейчас ты, так сказать, вот это была было. Значит, а сейчас Денис расскажет о том самом сериале, который я стала смотреть до сериала The Capture Захват. И который я подумала, боже мой, что ж так плохо-то снимают таких хороших актеров. И про что это вообще? О чем этот фильм? Да ни о чем. Да не простыл, наш батюшка, а с глузду двинулся.
0: Окей. Ну слушай, Бывает. слушай, я думаю, точнее, я подозреваю, я знаю, что тебе э, так сильно не понравилось в этом самом. В этой самой исповеди, которая a confession. А, там суть в чем? Меня, если честно, это тоже немного так оттолкнуло. Они всю первую серию пытаются нагонять саспенс. И тут ключевое слово пытаются.
1: Да, согласна. А,
0: и причем, частично, а, это как бы интересно. То есть там история про то. Что пропала девушка И непонятно, что с ним произошло Вроде какие-то ее перемещения известны Какие-то моменты, там понятно, что происходило Вроде какие-то части ее гардероба нашли Или не ее гардероба И вот это вот все, мне кажется, шикарно бы сработало Если бы не тот момент, что в начале есть фраза Про то, что это основано на реальных событиях И ты сразу понимаешь Что вот эти вот заигрывания с тем А пропала ли эта девушка Или она куда-то ушла На самом деле Ну потому что там у нее плохие отношения с семьей Ну много всего Там явно и наркотики какие-то Потом выяснится еще что-нибудь И вообще весьма такое э, Опасное для жизни Поведение То есть много всего выяснится Но Это все работало бы Если бы на передний слой Какую-нибудь историю бы придумали И если бы В начале не было Вот реально этой фразы как только появляется эта фраза, ты сразу понимаешь, ну убили, ну конечно. Ну не будет же там история какая-то случилась в реальной жизни. Все думали, что девушка пропала, а на самом деле она не пропала, отдыхала не, на ну Канарах.
1: Может быть. Денис, извини, я тебя перебью, а у меня э, немножко другое. мнение сложилось о о проблеме этой самой первой серии, мне показалось, что авторы решили, что ну, нельзя же просто нормально и внятно рассказать сюжет. Нет, давайте мы как-нибудь так, чтобы было непонятно. Вот как-нибудь так. Вот мы не будем из точки А в точку Б. Это же все так могут. Так же любой дурак может. Давайте мы как-нибудь так вот Пусть обсуждают герои что-нибудь, чтобы было непонятно, что это Может, это зайдет за какой-то хитрый художественный прием Но со мной, например, не сработало
0: Это это, это и есть художественный прием Типа, мы такие, опа, мы сейчас вас всех запутаем А запутать-то получилось, ну, точнее как Они
1: как-то очень уныло запутывали
0: Они, ну... Я могу сказать, что да, я с тобой согласен там вот с тем, что было достаточно скучно ожидать, к чему же это все выльется. И как-то вот вот этот вот мужик, который ночью за чипсиками ездил, диалог с ним был, ну, прям прям замороженный какой-то. Такой. Ну да, я ездил ночью за чипсами. Ну да, и что? 40 минут в одну сторону, 40 минут. Это я вот прям на процентов согласен. Но знаешь что любопытно? При всем при этом, в конце этой самой первой серии, у меня было интересно, у меня появился интерес узнать, что будет дальше. То есть, может быть, отчасти оно, конечно, сработало. Вообще ни разу не шедевр. Вот, вот, вот реально вообще ни разу не шедевр. И как, это. Роль вообще не не войдет в список тех, за которые мы запомним Мартина Фримена.
1: Да уж, да уж.
0: Но, тем не менее, вот что-то такое вот слегка неуловимое все-таки есть, и я бы вот прям однозначно крест бы на всем этом безобразии не ставил. Тем не менее, тем не менее, ну, так. Ну, Тебе поручается
1: досмотреть дос эту татень, а заодно объяснить Начинается. нашим дорогим слушателям, что крысы и кошки прекрасно живут вместе в одном доме
2: и дружат, правда же? Ну... <су-у> да, у нас тут в, в чате по- по- этого, стенка на стенку пошла, предлагают котиков на крысиков натравлюнуть.
0: Так это еще кто-то кого- Давайте победит? я вам
2: расскажу
1: действительно про хорошее.
0: Не надо, не, не надо нам про хорошее. Не надо нам про хорошее. Да. показываю.
1: Скоро будет
0: сериальный жир.
1: Скоро выйдет фильм с комбербечем и котиками. Вот о. что.
0: Это вот что я
1: хотел
2: вам сообщить. Я,
0: я, я надеюсь, ты не про мюзикл коты. Кошки. Нет.
2: Ой, слушайте, там такой угарный трейлер этому Та- Видите, я просто, Там ладно, выглядит сейчас.
0: так ужасно. Это трэш конкретный просто.
1: Итак, сериальный жираф. А мы чего хотели там обсуждать-то? А, уже как- как- то, что я хотела все обсудить. Ну, Какую-то конечно,
0: дичь дикую.
1: Дорогие друзья, иногда бывает, иногда бывает такое, что что-то очень самое любимое Я говорю, ну, посмотрите, ну, это такая прелесть, ну, посмотрите, пожалуйста. И иногда это случается примерно раз в три года, как раз столько примерно существует, значит, наша сериальная рубрика. Оля следует моей рекомендации и смотрит тот сериал, который я очень-очень люблю, и так случилось с сериалом под названием «Монг», который начинал выходить у нас на первом канале под названием «Дефективный детектив», но вообще-то это просто Монг по имени главного героя. Оленька, я так поняла, что ты не полюбила так сильно Монга, как полюбила его я, но раз ты его досмотрела все восемь сезонов до конца, значит, все-таки кем-то он тебе понравился. Да.
2: Да, я хочу начать с того, что я твоим рекомендациям следую гораздо чаще, чем ты пытаешься вот сейчас это представить, вот, и, и, и практически всегда О, Оль Оль, я, я, я тебе могу
0: сейчас подсказать, да. как ответить, нужно ответить точно так же, как Надя сегодня попыталась на вутанг наехать, а, в духе, ну, вообще у меня просто вкус хороший, и поэтому я и не ведусь. Ну, нет.
2: Нет, нет, все не так. На самом деле ну, меня пугало именно то, что там целых восемь сезонов, поэтому на это надо было как-то все-таки выделять время, потому что я знаю, что если я залипаю на чем-то, то как бы мне хочется досмотреть этот сериал, соответственно, под Монгой я вот момент, когда будет время. И раньше меня на самом деле найдены на рекомендации последовали мои родители, которые. Вот тоже залипли на этом монке, очень, очень его хвалили, ну тут вот наконец-то я случайно обнаружила, что весь монк есть у нас на Amazon Prime, и я села его смотреть, и, надо сказать, посмотрела с большим удовольствием. То есть я не могу сказать, что я прям в него влюбилась, но... Денис, а ты а... поставил
1: тот ролик, который я прислала?
0: Нет, он не скачался у меня.
1: Хотя ну хотя бы поставь вот. какой-нибудь трейлер, потому что ты поставил какой совершенно, Это... ну поставь, поставь из титров, рассказывайте, что ты
0: вы ни, никто кусок. не смотрит, все равно этого ну, вашего монка. Да что вы
2: ругаетесь! <свят> Во-первых, смотрят, вот там у нас а, в чате признаются в любви. Монку и совершенно заслуженно, а, на самом деле больше всего, больше всего мне в этом сериале понравилось то, что в нем очень интересные кейсы. То есть а, я не могу сказать, что там где-то где-то в этих восьми сезонах провисает сценарий в плане, в плане кейсов, то есть Нигде. всегда смотреть интересно, да, и как-то это очень хорошо. Сам герой он вызывает такие разные, разные чувства, потому что Но герой очень очень, стран... очень особенный следует он об очень этом специфический. сказать. Он очень специфический, у него целый набор каких-то фобий, странностей, странностей и, странностей, и, и причуд. Просто... И причуд, которые более того, они как бы у него всегда присутствовали, но они усилились тем, что убили его любимую жену, и соответственно это очень сильно на него повлияло, потому что до этого он работал детективом в полиции, а после, после смерти жены у него случился нервный срыв, который там продлился что-то там больше трех лет, что он практически не выходил из дома и, соответственно, очень сильно на это на него повлияло, вот. Я, честно говоря, не люблю вот такую мотивацию, что а, вот, давайте убьем жену, и это, значит, будет влиять на разнообразие... Не, не я...
1: Ну, хорошо, но я не, не, не согласна, что это повлияло бы, что он был таким и до, до он, гибели жены. Он такой родился.
2: Он, он был у таким, него, да, у не него
1: обсессивно-компульсивное расстройство. У него куча разных фобий, так и было, и когда он был женат, просто он был счастлив с ней. Угу.
2: Вот. А что, мне, что мне понравилось с этой женой, это то, что, ну, во-первых, она появляется там во флэшбэк постоянно, вот, и начиная, по-моему, со второго сезона они сменили актрису, и вот со второго сезона играет эту жену Милора Хардин, которую я очень-очень сильно люблю, это замечательная совершенно актриса. Там она в в, в, разных сериалах я ее видела, и она везде прекрасная, и она везде разная. Так что это это как раз вот поэтому линия с женой меня смущала меньше, чем меня обычно смущает такого рода линии. Можно я еще еще добавлю: вот
1: так сказать: к тому, что герой, вот с такими особенностями и с причудами, это позволяет каждую серию превращать не просто в детективный кейс, а в кучу каких-то гэгов. Вот много ли, вы знаете, детективных процедуралов, которые было бы интересно пересмотреть даже не один и и даже не два, а, в в, общем-то, может быть, даже и больше. Я, по-моему, смотрю уже по четвертому разу сейчас мы так выборочно пересматриваем. Дело в том, что это очень смешно. Местами. и актер Тони Шалуп, он совершеннейший гений и его знают все кто смотрит удивительная миссис Мейзел потому что он играет ее отца ну, так вот его дар такой вот ну и драматического и даже в большей степени комического миссис. актера он как раз в полной мере проявляется в детективе ой, в сериале Монг потому что всякий раз он боится микробов, поэтому ему страшно там что какую-то ручку потрогать. Когда он что-то расследует, его безумно раздражает, когда что-то стоит неровно, какие-то фигурки или что-то. И заодно, естественно, он, поскольку он очень наблюдателен... Он безумно брезглив, поэтому с этим тоже связано куча каких-то смешных ситуаций. Он очень прижимистый. Он ужасно
2: прижимистый, и иногда за это его хочется треснуть, потому что в силу вот этих своих особенностей он как бы самостоятельно функционировать не может, поэтому при нем там сначала медсестра находится, а потом она меняется просто на какую-то помощницу. Помощницу? И, ты... и вроде как хорошо... он должен им платить, его все время пытается зажать какие-то деньги, и вот ужасно неприятный и это
1: не единственный его недостаток но при всех этих недостатках и при том при всем что он ужасно эгоистичный часто ведет себя как капризный ребенок при этом в общем-то все эти люди которые постоянно с ним контактируют то есть его помощницы полицейский капитан полиции который с ним постоянно работает сержант который с ним постоянно работает Они, конечно, все вообще воют от этих его причуд, но при этом все они его искренне любят, и его действительно есть за что любить. вот. И поэтому этот сериал еще и очень трогательный, по-человечески такой теплый.
0: А я сейчас должен признаться, я вот все вот эти вот годы пытался понять, что же означает вот это слово «процедуал». А сейчас вот Надя мне открыла глаза. Оказывается, «Процедуал» — это сериал тот, который ты не хочешь пересматривать.
2: Ну, Надя вот пересматривает. И я понимаю, за что она его пересматривает. Там действительно, там же не не только на расследовании все строится, там строится вокруг вот этих персонажей. Единственное, что мне не очень понравилось в некоторых персонажей, это то, что ну, в них практически за за 8 сезонов нету никакого развития. Особенно вот этот сержант, про про которого Надя упомянула. Ну, он он резонер такой. Он как изначально такой. Такой дурачок, вот он все 8 сезонов. Ну, ну, такой дурачок, ну, совершенно, мне кажется, прям карикатурный. Это мне, конечно, не очень нравится. Ну, он просто у него такой амплуа, он резонер, который. вот Да, он немножко дурачок, но при этом он
1: такой с инициативой. Он в каждой серии, ну, во всяком случае, часто, он выдвигает какую-нибудь
2: безумную теорию. но это же смешно. Но ну, все, смешно, но хочется все равно какого-то развития персонажа. То есть они вроде как там под конец все-таки попытались чего-то там ему придумать. Ну, в общем, это было не очень убедительно. Он личность но... творческая,
1: он создал группу. Ой, не надо. Он любит петь, даже больше, чем я люблю петь. Ну И примерно, примерно с тем же, ну, примерно с тем же, так сказать, успехом у, у слушателей, которые вынуждены это слушать.
2: Да, ну, честно говоря, вот в плане развития мне больше всего понравился вот как раз «Капитан» с шикарными усами. Вот он, мне кажется, больше всего за, за вот эти восемь сезонов как-то меняется и развивается, и он вообще... А, не сказать, что он прямо всегда очень такой хороший, и он иногда там и раздражается, и какие-то глупости делает, но при этом он вот такой очень человечный. И как-то мне, мне показалось, что он из всех из них а, самый человечный. Вот. Но вообще надо сказать, что актеры все очень-очень симпатичные. Ну, про Тони Шелок можно долго говорить, потому что он действительно совершенно гений. Но при этом, помимо основного вот этого каста, меня, конечно, впечатлило то, какие у них там и приглашенные звезды, и, ну и просто вот люди, которые там в отдельных эпизодах появлялись. И я там очень много каких-то знакомых лиц увидела, которых я там в других сериалах видела. Причем там они такие еще очень молоденькие, такие прям зеленые. То есть там вот мальчики из, из Таймлес появлялись, там еще кто-то. Кирнан Шипка там чуть ли не в пятилетнем возрасте. В одной а в одной из серий был
1: целый Малкольм Макдауэлл,
2: между да, прочим. Да, да, Джон Туртура, то, что ты упоминала. Джон Туртура, играет... да,
1: он играет брата Монка. И он еще так... с большими
2: причудами, по-моему, и... чем Монк.
1: Да, и он такой
2: прекрасный. Ну, он, он, он хороший. Прекрасен, он да. Он хороший. Стэн Лесучев. И... Я не знаю, кто там, Альфред Малина, Лори Меткальт, кто там еще. Но больше всего, вот если честно, это, это Надя не даст мне собрать. больше всего меня потрясло, когда я увидела там Джин Роландс. Я просто Наде капсом писала личное сообщение, что, О, боже мой, целая-целая великая Джин Роландс появлялась в серии Монка, где-то ближе... Последним сезоном, и тут я была, конечно, в большое впечатление И ее
1: доминировали даже ты говорила на Эми, это действительно была прекрасная Она... работа
2: Угу, угу. Она
1: сыграла такую фигуру, которая дала Монку столько материнской энергии, что э, сумела совершенно мя- мягким таким образом преодолеть множество из его фобий причуд просто так. Просто выдав ему такую хорошую маму, на самом деле сыграть это безумно сложно, ей это удалось в полной мере. Это очень да. такая добрая и печальная серия.
2: Ну, она, она гений, поэтому она сыграть, мне кажется, может все, что угодно, и, и тут она это вычеркнула раз доказал, вот так что, что я могу сказать, сериал прекрасный. Если там я, я не включаю, что мне там в будущем захочется что-то из него пересмотреть, и как бы, в общем-то, я присоединяюсь к Наденным рекомендациям. Если вы вдруг Монк не смотрели и хотите посмотреть, вот такой легкий, и в том числе и в то, в то же время такой захватывающий детектив, то Бонк это для вас легкий, а, милый, интересный изобретательный.
1: Там действительно очень интересные кейсы все восемь сезонов. Не пугайтесь, вам не надоест за эти восемь сезонов.
2: Ну, Ну да, потом можно перерывы делать, поэтому как бы... В общем, там сквозная линия, не сказать, что прямо сильно сквозная, поэтому... Там, кроме, кроме расследования «Смерти жены», там особых сквозных линий и, и нету. Поэтому можно смотреть, мне кажется, просто выборочно какие-то серии, и будет все равно интересно. Вот, так что, Надя, еще раз спасибо тебе за рекомендацию. И спасибо, а тебе спасибо, что стояло. ты
1: посмотрела. Спасибо, что ты
2: посмотрела и «Welcome to the
1: club».
0: Пока вы это все дело обсуждали Я на секунду отключился Потом включаюсь, а вы говорите Кроме расследования смерти жены Ничего сквозного не было И у меня появилось
1: ну, (отörкий) Подожди, дай дай
0: договорить мне появилось посещение, что вы обсуждаете Менталиста
2: Менталиста Менталиста я не осилила А Монка осилила поэтому. Видишь, Уже сразу говорит В пользу Монка вот, ну что, перейдем к следующему. Особые приметы. Очень любит рыбий жир. При звуках флейты. Теряет волю. Ох, теряет. Я вот обычно этого не делаю, но сегодня мне хочется вернуться к сериалу, про который я говорила на прошлой неделе, несмотря даже на то, что я не досмотрела его еще до конца. Но это тот случай, когда меня так сильно затянуло, что, в общем-то, я всю неделю в основном смотрела именно его. Речь о о сериале «Crazy Ex-Girlfriend» «Чокнутая бывшая». И в прошлый раз, я когда про него говорила, я посмотрела всего несколько серий, а в этот раз я уже почти до конца третьего сезона добралась. И Меня прям как-то распирает про него еще поговорить. Причем, вы знаете, мне, наверное, в начале... То есть первый сезон я смотрела, мне ужасно нравилось. В начале второго сезона мне показалось, что как-то они начали сдуваться, но через несколько серий у них там прямо открылось новое дыхание, и, и стало опять очень хорошо. Для тех, кто пропустил прошлый подкаст, и, и, как и я, пропустили сам этот сериал Crazy Girlfriend, я напомню, что этот сериал про такую очень необычную девушку по имени Ребекка Банч, которая бросила свою крутую работу в престижной юридической конторе в Нью-Йорке и приехала в калифорнийский городок Вест-Кавина, чтобы быть поближе к своей первой любви молодому человеку по имени Джош Чен которого она там где-то спустя 12 лет после их недолгого весьма романа совершенно случайно встретила на улице Нью-Йорк, и он вот ей про этот городок рассказал. И все было хорошо, но там очень быстро выясняется, что у этого самого Джоша есть девушка, с которой он давно и серьезно встречается. И, ну, надо сказать, что наша героиня это не сильно остановила. И не в том плане, что она как-то там намеренно пыталась эти отношения саботировать, но чувства свои она как бы никуда деть не могла, хотя там пыталась активно с кем-то ну, с другими мужчинами встречаться, в том числе с лучшим другом этого самого Джоша. Причем надо сказать, что вот этот Джош он ну, не такой ничего особенного. То есть он неплохой, он местами очень милый, достаточно привлекательный, но каким-то вот особым интеллектом он, в отличие от самой ревеки, не отличается. Вот. Но при этом, если с интеллектуальными какими-то способностями у Ребекки все хорошо, там недаром она там Харвард, и Еил закончила, вот. но при этом на эмоциональном и даже, наверное, можно сказать, на психическом уровне у нее явно серьезные проблемы. Причем Изначально это никто особо не замечает, ну, по крайней мере, ее новые служивцы как-то это списывают на эксцентричность. Нормально
0: так не замечает, она поет все время, а они не замечают.
2: Да, ну, они как бы списывают это на эксцентричность вот этой звездной Нью-Йоркской адвокатессы, вот, с эксцентричностью у нее там действительно все весело. Как бы вот то, о чем говорит Денис, и я об этом в прошлый раз говорила, Ребекка, она такая большая любительница музыкального театра, поэтому отдельные эпизоды своей жизни она представляет себе вот в виде музыкальных номеров, причем в каждой серии этого сериала присутствует обязательно несколько музыкальных вставок, причем Сделаны они, они очень прикольно, с очень смешными текстами, с хореографией, э, при этом совершенно в разнообразных жанрах, там от классического мюзикла до, до современных жанров типа рэпа, хип-хопа, от джаза до поп-музыки, от диска до хэви-металла и так далее, и так далее. Вот, поют актеры, персонажи просто здорово, несмотря на то, что как бы, все это сделано в очень стебном, таком пародийном э, ключе, но как бы при этом поют они, в общем-то, качественно. Вот. А, вообще там персонажи в, в большинстве своем отличные, которые еще и по ходу очень интересно развиваются, что меня вообще всегда покоряет. Да, вот. в в любых сериалах. То есть там, конечно, есть тоже и более статичные, какие-то более карикатурные персонажи, но практически у всех у них есть какие-то моменты, где им дают э, выстрелить, что называется, ну, точнее, спеть и блеснуть. Вот. Ужасно мне нравится вот эта местечковая юридическая контора, в которой устраивается работать эта самая Ребекка. Обстановка там, конечно, совершенно не деловая, то есть работают там по большей части какие-то раздолбаи, или там некоторые из них просто несколько недалекие, но при этом как бы люди все очень милые. Причем работают они, опять же, очень эпизодически, потому что у меня такое ощущение, что в основном они там занимаются какими-то либо личными делами, либо обсуждением этих личных дел, ну и, естественно, поеданием разнообразных пончиков с разными совершенно начинками и глазурями. Работа кипит! Работа кипит. Вот. А причем делают они это все во главе со своим боссом. Это такой прекрасный совершенно мужик по имени Дэрил. Очень чувствительный. Он там периодически рудает. Он вообще такой мне напоминает такого добродушного пса, который всех очень любят. И даже если его там игнорируют и отгоняют, то это его совершенно никак не отпугивает и, и, и даже, в не всегда обижает. Вот, причем там очень смешно, в какой-то момент у них появляется другой босс, ну, точнее, еще один босс, который такой весь себя мега-профессиональный из какой-то там конторы из Лос-Анджелеса, и он поначалу просто реально обалдевает вот от этого всего бардака, который происходит в этом офисе, но при этом как-то очень быстро его это все затягивает, и он тоже в этот раздолбайско семейный водоворот попадает. Вот. А саму эту как бы, Ребекку очень быстро берет под крыло одна из сотрудниц по имени Пола, которая такая становится ей немножко мамой, немножко лучшей подругой и доверенным лицом, немножко партнером по всяким довольно-таки сомнительным и не всегда легальным делам. В основном они связаны с воссоединением вот этой самой Ребеки. и и вот этого юноши, который который ей так нравится. Причем периодически энтузиазм этой самой Полы в плане воссоединения этой парочки, он как бы превосходит даже энтузиазм самой Ребекки. А с любовной линией там очень много всего происходит. значит Очень много из этого, хотя не все связано с с этим самым Джошем, но на самом деле нравится мне этот сериал совершенно не из-за любовной линии, ну, то есть, как бы нравится он мне по нескольким причинам. А, во-первых, он реально очень смешной. То есть, ну, мне потому, давно... Давай говори, да? что
0: тебе нравится он из а- арии еврейской мамы.
2: Ой, ария еврейской мамы это просто гениально. Я, я, я так, так над ней смеялась, но там потом еще мама периодически подает, там мама вообще просто огонь если честно, вот, но я говорю, что мне очень давно не попадался сериал, над которым я, ну, в общем достаточно регулярно, ну, просто-таки в голос смеюсь. То есть, вот, вот, иногда просто приходится ставить на паузу, чтобы как Денис у нас любит сказать, чтобы поражаться. Вот. А, тут прям, ну, и, и остроумные шутки, идеологии, и причем Шутят они на, на очень разнообразную тематику, включая там даже какие-то табырные, типа темы, ну, не знаю, там, на тему женской физиологии, например. Вот. И делают они это очень смешно. Это пришел... теперь нормально, как говорил Джон ну, Ватс. Ну да, и слава богу. Как бы я считаю. Ну, как бы, бывают и какие-то глупые шутки, но все равно даже глупые шутки у них довольно-таки смешные. Вот. А еще одна причина, по которой этот сериал мне очень нравится, они, я тоже частично упомянула в прошлый раз, ну, потому что уже были видны в тот момент наметки на нее. Вот. Так вот, нравится мне то, как этот сериал показывает тему психического здоровья. Вообще, очень интересно, что два, наверное, из лучших экранных обсуждений вот этой темы, такой, в общем-то, довольно-таки нелегкой, я видела именно в, в комедийных сериалах. То есть а, оди, один из них — это «One day at a time» — «Живем одним днем». А, там, как бы, очень, очень хорошо показана, я потому сказала блестяще показана тема депрессии и посттравматического расстройства. А второй — это как раз вот этот сериал «Crazy Active No а, Тут, как, бы, как я уже сказала, как минимум зрители очень быстро понимают, что с главной героиней далеко не все в порядке, что у нее там явно какие-то обсессивные тенденции, что у нее там тревожность, склонность к депрессии. Ну и вообще она очень очень такая нестабильная эмоционально. А, вот. И все это она, конечно, прячет там за какими-то шутными прибалотками, но понятно, что это просто вот такая тикающая эмоциональная бомба. Вот. И до, до какой степени сама она это осознает, это, это как бы хороший вопрос, ну, то есть как бы до какой степени, видимо, осознает, потому что она уже, по-моему, даже с первого сезона ходит а, к психотерапевту. Но надо сказать, что она не особо слушает, что там ей говорят. Кстати, терапевт у нее совершенно шикарный она там довольно быстро теряет надежду на то, что вот эта Ребекка будет ее вообще слушать, и даже в какой-то момент сомневается Терапия историю. так не
1: работает. Да, должен, ну, как... нельзя не надо слушаться терапевта. Терапевт должен не, не, тебя не подводить к тому, нет, чтобы нет. ты сам нет, что-то Надя. такое
2: происходило. Не слушаться, а что она будет ее слушать слушать. Не слушаться, а слушать, а слушать. Вот, ну, то есть, как бы, она в какой-то момент такая сидит, после, я даже не знаю, идти, что ли, с нее деньги-то вообще брать. Ну, как-то она так очень, очень смешно, после какого-то очередного сеанса, где ребенок ее просто совершенно игнорирует, она, она сидит такая, так это, такая, так, помни каяк, мы хотим каяк. <laughs> вот, это очень, очень забавно. Я вот, тоже но, хочу это... каяк. Все хотят каяк. Вот, но при этом. Э, а наступает... что такое каяк?
0: Я тоже вот. не знаю.
2: Ну как, это? Для гребли.
0: Это лодка такая, на которой очень ну, легко перевернуться.
2: Да, вот. Утонуть ну, и
0: сдохнуть.
2: Хочет, хочет терапевт э, каяк, но при этом, как бы ну, когда наступает момент. Терапевт же
1: когда... срочно надо на супервизию. Говорю я, посмотревшая все три сезона сериала Пациенты.
2: Я еще раз говорю, при, 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 при этом, когда наступает тот момент, когда эта самая текущая бомба все-таки взрывается, и у героини происходит такие настоящий срыв, эта самая терапевтшая действительно очень помогает, и там совместно с, с еще одним коллегой они в общем-то, как бы консультируются и выясняют, что в свое время эту самую ребеку неправильно диагностировали, и, и соответственно, неправильно ее лечили что ну, как-то усугубило какие-то ее проблемы. Причем, надо сказать, что реальный диагноз у нее там тоже не сказать, что какой-то очень хороший, то есть это далеко не хорошая новость, но по крайней мере, это позволяет назначить ей какое-то правильное, решение, правильное лечение. Вот. И все это показано, надо сказать, при том, что ну, понятно, что это все какой-то комичный контекст, вроде как, но показано очень честно, без, без каких-то приукрас. То есть героиня там какие-то моменты в довольно-таки неприятном свете предстает. Вот. Но при этом вот все, через что она проходит, оно как-то ей позволяет переоценить и свою жизнь, и отношения там, с окружающими, с одной стороны, а с другой как-то убрать ну, вот, стигму, что психическое заболевание это, – это значит, что... Что, что все, вот человек с ним живущий не может иметь каких-то значимых и полноценных отношений и вообще как бы вести какую-то полноценную жизнь. Вот и это очень как-то здорово сделано. Да, с юмором, но при этом не карикатурный ни в коем случае это не высмеивается. Ну, вот как-то они нашли все-таки этот хороший баланс между смешным и трагичным. И это очень круто. Я как бы пока вот на момент сейчас под впечатлением нахожусь от того, как они эту тему ведут. Осталось мне там где-то чуть больше сезона посмотреть. Так что я думаю, что я может еще вернуться к этому сериалу в ближайших выпусках. Вот. А между тем, детский, как бы вот вы не смотрели его еще и вас не очень пугает обилие. Каких-то музыкальных номеров Хотя они там все очень хорошие, очень смешные Вот, то я как бы вам этот сериал Очень, очень сильно рекомендую Напомню еще раз, называется Crazy Ex-Girlfriend, по-русски называется Текнутое бывшая, И это действительно очень хороший сериал
0: А между тем, а между тем Денис, у, куда ты
2: исчез?
0: А между тем у меня в телевизоре Ну точнее в камере села батарейка Это как да бы Это как бы намек на то, что Часто уже закончился и тут, мне кажется, нужно нам упомянуть сразу несколько аспектов. Во-первых, ну, так как вы вот наблюдаете, что произошло вот сейчас, сегодня, Когда мы вот в эфир выйти не смогли И единственное место, где можно было Ну если вы слушаете это и смотрите на ютубе опосля Единственное место, где можно было получить ссылку на все это происходящее Это группа в фейсбуке Либо телеграм-канал Соответственно, подписывайтесь, получайте информацию вовремя и так вы нас не пропустите Это первое А второе нам, мне кажется, нужно Но Ты же
2: выложишь в наш, в наш канал
0: Естественно, естественно. выложу Выкладывать мы можем, мы не можем транслировать Вы скоро не услышите То, из-за чего мы не можем транслировать Но если вы будете смотреть нас на Ютубе Если вы будете смотреть нас Слушать нас в iTunes. Ну, во-первых, поставьте пальчик вверх Ну, везде, где вы нас слушаете Поставьте пальчик вверх Нам это очень приятно. а И там вы услышите то, из-за чего нас зарезали. А вот на Ютубе вы этого не услышите. Ищите нас в Фейсбуке, в Твиттере, во Вконтакте, в Телеграме, в Гугле, на нашем сайте, в любом приложении для подкастов. Если где-то нас нету, вы нам скажите, что вы там слушаете. И мы там тоже появимся. И самое главное, хотя это очень сейчас будет звучать своеобразно, ищите нас на Патреоне, потому что э, именно благодаря нашим патронам на Патреоне и тем людям, которые нас поддерживают, мы сейчас продлили хостинг, мы сейчас будем оплачивать продление э, нашего саундклауда, куда аудиоверсия подкаста выходит, и... И будем
1: собирать на новую батарейку Денису камеру.
0: Ну, на час бы ее хватило, но мы в результате сидели чуть дольше. Ладно, всем пока-пока. Бывает. Заставки спасибо... в конце не будет, потому что... Ой.
2: Потому что ой да. Всем спасибо, всем пока.
0: Пока-пока.